0: Un viaje al pueblo. Era la voz con que Duviges tranquilizaba al colorado mientras le apretaba la cincha, le colocaba la grupera y equilibraba los zurrones sobre la enjalma. Todavía estaba oscuro y se escuchaba el canto de los gallos del poblado. Ató las riendas en uno de los pilarillos y entró a la casa. Sobre la mesa del comedor, Cirila, su esposa, desde hacía cuarenta años, le había servido un plato de yucas cocidas, acompañadas de una astilla de queso de vaca y de un tazón lleno de humeante café. Mientras Eduviges daba cuenta de las viandas, Cirila le recitaba la lista de encargos. «Me trae dos carretillas de hilo, una de hilu blanco y otra de hilu negro. Una docena de botones blanco, un zipper blanco de ocho pulgadas una barra de cebo de cuba y cuatro onzas de mesopín. Y no se le vaya a olvidar la media libra de tabaco. Estos insumos eran los que no estaban disponibles en la barrotería de Pedrito Espino en el karate. Eduviges, sin pronunciar palabra, asentía con la cabeza. Hacía un gran esfuerzo mental para memorizar las cosas que quería Cirila. El lápiz y el papel estaban fuera de su alcance, pues lamentablemente ellos no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. Sabía que de la lista de encargos podía dejar traer cualquier cosa sin graves consecuencias. Sin embargo, era indispensable conseguir el tabaco. La pareja de Cirila y Eduviges era poco convencional en lo relativo al consumo de tabaco. Eduviges, contrario a la mayoría de sus paisanos, no fumaba y Cirila era de las pocas damas que lo hacía. Los hombres acostumbraban a fumar en pipas y las mujeres preferían los cigarros elaborados por ellas mismas. Los varones iniciaban en el arte de fumar desde que eran adolescentes y lo hacían para hacerse pasar por hombres hechos y derechos. El consumo del tabaco por parte de las damas tenía un inicio más tardío. Generalmente, empezaban a fumar después de casarse y de tener los primeros hijos. Algunas de ellas gustaban de fumar el cigarro con el extremo encendido dentro de su boca y tenían tal destreza en su lengua que hasta balbuceaban algunas palabras sin sufrir quemaduras. Cirila era una de estas últimas. Acabado el desayuno, Eduvige se levantó y tomó su sombrero de junco que descansaba en uno de los cachos del taburete. Salió al portal, desató las riendas de las cabalgaduras y tirando de ellas, se encaminó hacia su huerto ubicada en el karate arriba. Cuando pasó por la plaza del poblado, observó que había movimientos en la cocina de la vivienda de Chón Barahona. Este vecino le había comentado el día anterior que madrugaría para ir a la sierra. En los campos de las tablas se usa la expresión de la sierra para referirse a la zona montañosa del macizo del Canajagua. La mayoría de los pobladores poseían fincas en esa región. Estas fincas se dedicaban al cultivo de café o eran utilizadas para mantener el ganado durante la estación seca. Al llegar al predio de la huerta, Eduviges, seguido por la bestia de carga, se dirigió al Jorón. Este era un rancho con techo, techo de pencas que no tenía paredes y que utilizaba para mantener los productos protegidos del sol y de la lluvia. El día anterior había cortado seis cabezas de plátanos muy galanas y había desenterrado la, las yucas de ocho palos. Las cabezas de plátano estaban colgadas de las vigas del techo y las yucas reposaban en una mesa rústica hecha de maderos redondos. Colocó las yucas en la parte inferior, de los zurrones y con cuidado acomodó las cabezas de plátano sobre los tubérculos los gajos de plátano sobresalían en los zurrones una vez que verificó que las cargas en los zurrones estuvieron parejas salió de la huerta llevando de diestro al colorado le tomaría una hora en llegar al pueblo de las tablas donde vendería sus productos cuando pasó nuevamente por el centro del poblado aun cuando la transición de la noche al día no había terminado se notaba actividad en casi todas las viviendas el humo salía por las ventanas y por entremedio de las tejas del techo de las cocinas. En las limas, algunos ensillaban cabalgaduras y otros amolaban sus machetes. En la cultura santeña, todos los días, excepto los domingos, eran de trabajo. El día que no ganaban un peón o que no participaban en una junta o que no ganaban el jornal, los varones adultos trabajaban en su finca donde cultivaban la tierra y criaban ganado vacuno. Debido a la frecuencia de caminar detrás de dubiges, el colorado había calibrado sus pasos a los de su amo... ...a tal punto que la rienda nunca estaba tirante. Cuando iban a la altura de la gallinaza... ...Eduviges conversaba consigo mismo. Barajo, con las cabezas de plátanos a cinco reales cada una saco tres pesos. Por lo bonito de las yucas puede que me den tres pesos por el quintal... ...y creo que llevo quintal y medio. Así que tres pesos de plátano más cuatro pesos y medio de yuca... ...me dan siete pesos y medio... Con eso creo que me alcanza para los encargos de Cirila y más. Llegando al puente de la quebrada del pueblo, por el camino del Cocal, ya había amanecido completamente y se escuchaba una música muy alegre que emanaba del local conocido como el Harino, el prostíbulo del poblado. Dirigiendo su mirada hacia donde emanaba de la caja de música la cumbia del Mogollón, interpretada por Gelo Córdoba, Eduvíez comentó para sí, "Barajo". Si estas mujeres siguen trabajando hasta esta hora, deben tenerlo como un nariz de gato solo. Cruzó el puente sobre la quebrada del pueblo y al llegar a la esquina del local comercial de Pablo Ardito Barleta, giró hacia la izquierda y se dirigió hacia la placita de los perros. Allí estaba uno de sus mejores clientes. Se trataba de Agustín González, oriundo del Pedregoso, quien poseía una surtida barrotería en la esquina donde se inicia la avenida Bolívar. La que estaba a cargo ese día del negocio era la esposa de Agustín, de nombre Casilda Domínguez, pues su esposo andaba de viaje con su chiva gallinera en la ciudad capital. ¿Cómo ha pasado el día? Saludó Eduviges. Bien, ¿y usted? Además de plátano, ¿qué más trae hoy? Barajo, traigo unas yucas que sí se ablandan. Las puse debajo los plátanos por miedo a que el sol las ablandara antes de tiempo. La señora Casilda, sin poder contener la risa, le preguntó, ¿y a cómo tiene los plátanos y las yucas? Barajo, los plátanos los tengo a cinco reales la cabeza y las yuca a tres pesos el quintal. Bueno, déjeme en medio quintal de yuca y tres cabezas de plátano. Inmediatamente, Edubíes descargó las seis cabezas de plátano. Escoja las cabezas que más le gustan. La propietaria de la tienda le señaló las tres que le parecieron tener los plátanos más grandes. Luego, nuestro agricultor colgó las cabezas seleccionadas en una vara, para que, que para tal propósito estaba en una esquina del local. En cuanto a las yucas, Eduviges fue acarreándolas manualmente y la señora Casilda las fue pesando por lotes de diez libras hasta alcanzar la cantidad solicitada. Una vez las yucas estuvieron arregladas formando una pirámide sobre el mostrador, la dueña abrió la caja registradora y le entregó a Eduviges un billete de un dólar y una moneda de 50 centésimos. Como despedida le dijo, «El próximo sábado no deje pasar por aquí». Lo voy a estar esperando. Barajo, pierda cuidado, que si Dios quiere, por aquí estaremos, contestó Eduvige, quien envolvió la moneda con el billete y formó una especie de tamal. Luego colocó el tamal en una de las esquinas de su pañuelo y lo anudó en torno al dinero. Para resguardarlo, entonces colocó el pañuelo dentro del bolsillo superior izquierdo de la camisa, el cual a su vez aseguró con un botón de ojal. Aspirando aire por la boca con los... Como, como los, ...con los labios acomodados para silbar... ...generando un sonido similar a de los besos sonoros... <risa> ...Eduvíez animó al colorado... ...que rápidamente siguió sus pasos... ...el caminante se dijo a sí mismo... ...barajo, voy a ver si donde los espinos acabo de vender la carga... ...la pareja hombre-animal recorrió toda la avenida Bolívar... ...hasta su terminación en la avenida central... ...en uno de los costados del templo de la patrona Santa Librada... ...al llegar a la arteria principal... Giró a la derecha rumbo al este, hacia la salida para Santo Domingo, donde estaba el establecimiento comercial de los hermanos Antero y Aquiles Espino. Tal como lo supuso, el resto de la carga fue adquirido por los hermanos comerciantes. Aquí colocó las tres cabezas de plátanos a 25 centésimos cada una y las 110 libras de yuca restantes a un dólar con cinco centavos. Recibió dos balboas con 40 centésimos en dos billetes de a dólar, una moneda de 25 centésimos, una de 10 centésimos y una de 5 centésimos. Antes de salir del establecimiento, desató el tamal previamente atado y le incorporó los nuevos ingredientes, repitiendo el ritual realizado en la tienda de Agustín González. Satisfecho de haber logrado la venta esperada, pues obtuvo 15 centésimos más de lo estimado, Edubiges volvió a tirar de la rienda del Colorado y, retrocediendo por la misma avenida central, se dirigió hacia el almacén Villarreal. Este establecimiento, propiedad de Silverio Villarreal, era una especie de Shears de la época. Allí pensaba adquirir parte de los encargos de Cirila. Cuando llegó a las cercanías del almacén Villarreal, ató el Colorado en una de las ramas de un frondoso almendro, entró al local comercial y compró las carretillas de hilo, los botones y el zíper. El monto de las compras fue de 40 centésimos. Aquí, como en todos los lugares donde hacía uso de dinero, realizaba el ritual con su pañuelo. Luego, se dirigió a la farmacia del Pueblo, propiedad de Elías Pérez, ubicada a media cuadra detrás del almacén Villarreal, en la calle que terminaba frente al establecimiento de Pablo Ardito Barleta. Allí obtuvo el Cebo de Cuba y el Mesopín por un total de y cinco centésimos. Eduviges repasó mentalmente la lista de Cirila y solo le quedaba pendiente el tabaco. Caminó hacia el puesto de Aquilino Vaso originario de Tonosí y quien se dedicaba a la venta de tabaco en hojas. Allí, por cincuenta centésimos, obtuvo media libra de tabaco virginio, cultivado en Isla de Caña y que se distinguía por su olor penetrante. Con los encargos de Cirila en su cebadera, Eduviges se sintió más relajado y se dirigió al Parque Porras. El único vicio de Dubíges, si a eso se le podía llamar vicio, era jugar un par de pedacitos de chance de lotería para los sorteos dominicales. Una vez se ubicó al frente del tablero de una vendedora, Dubíges manifestó sus intenciones. Barajo, de mis dos pedacitos 25. ¡Ay, señor! El 25 ya salió el domingo pasado. Barajo, déme el 25. —Ese ya sabe el camino. Puede que salga de nuevo. Ante la insistencia del cliente, la billetera le entregó los chances deseados. Eduiges tomó las fracciones de la tira de chances, cuidadosamente las dobló en cuatro y las guardó en su bolsillo derecho que aseguró con el botán, botón de ojal respectivo. Eran casi las diez de la mañana y Eduiges sintió sed, por lo que se dirigió hacia el costado del templo de Santa Librada, donde estaba ubicada la refresquería de Nana Sánchez. Al llegar, saludó a la dependienta y pidió la chicha que le encantaba. Barajo, deme una chicha melocotón. Este refresco se preparaba con melocotones enlatados en almíbar, agua, leche evaporada y azúcar. Era muy solicitada pues su sabor era muy diferente al de los refrescos de frutas locales como naranja, tamarindo, piña, etc. La dependienta agitó el fondo para que los trozos de la fruta se distribuyeran en el líquido y le llenó el envase cónico de papel decorado con unas naranjitas. Estos envases fueron tan exitosos que hasta tataranietos de Eduviges han degustado de chichas y raspados servidos en ellos. Una vez satisfecha su sed, Eduviges pagó el rial correspondiente al refresco y se encaminó hacia donde había dejado el colorado. Poco antes de llegar a donde estaba la bestia, se encontró con un vendedor ambulante de pescado. Eduviges observó que las corvinas estaban frescas, así que preguntó Barajo, ¿a cómo tiene pescado? Los grandes están a tres reales y los medianos a dos reales. Barajo, déme dos de los grandes. El vendedor tomó de los, dos de los pescados, pescados solicitados por Eduviges y lo desenvolvió en papel manila del que se utilizaba para confeccionar los sacos de cemento. Eduviges canceló los treinta centésimos, metió los animales marinos en su chácara y continuó su camino. Al llegar al almendro, además del colorado, estaban otras tres cabalgaduras, una yegua y dos caballos. A pesar de la presencia de la hembra entre los tres machos, el ambiente era tranquilo, pues los niveles hormonales de los caballos estaban bajo control, ya que los tres habían sido sometidos a una cirugía radical. Eduviges ató la cebadera en la enjalma y emprendió el viaje de regreso, él caminando adelante y la cabalgadura siguiéndolo a pocos pasos atrás. Faltaba poco para el zenith cuando Eduviges llegó a su vivienda. Le quitó la enjalma al colorado, y lo soltó en el potrerito de al lado tomó la cebadera y entró a la casa llegó hasta el comedor y se detuvo junto a la mesa puso la cebadera en medio y a su lado el tamal conformado por un billete de un dólar una moneda de cincuenta centésimos una de veinticinco y una de cinco sinila se percató de su llegada y secándose las manos en el delantal se acercó a la mesa ¿cómo le fue? ¿Hayó todo lo que le encargué? Sin esperar respuesta, Cirila, la gerente de finanzas, tomó el dinero y lo puso a buen recaudo entre su pecho y el sostén. Luego fue sacando los distintos envoltorios. Cuando tropezó con el del pescado, supo del contenido por el olor que de él emanaba y con disgusto dijo, ¡Oh, a Dubiji siempre le gusta traer pescado que sí, Edi! Barajo Cirila... Yo siempre le traigo tabaco virginio, que también lleve y mucho, y nunca digo nada fue la respuesta seca y cortante que recibió la ama de casa.